0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Puheenjoulu.
2: Tuija Pehkonen.
1: Oikein lepposta lämmintä joulun aikaa sinne, missä ikinä sitä aikaa vietätkin. Terveisiä vaan täältä. yleensä studiosta jouluihminen täällä puuhastelee henkeä ja vereä jouluihminen oikein. Ja sen takia olinkin niin fiiliksissä siitä, että pääsin ohjelman tiimoilta tutustumaan joulutunnelman luojiin. Siis kaiken maailman näihin härpäkkeisiin, joilla joulu suomalaisiin koteihin rakennetaan. Mä kävin ensinnäkin veisteen tehtaalla, jossa siis edelleenkin valmistetaan suomalaisia joulukoristeita ympäri maailman toimitettavaksi. Sitten mä jutustelin jo parikymmentä vuotta kynttilätehtailijana toimineen Maria Drokilan kanssa, mutta tämän kierroksen mä aloitin herkkujen kehdosta. Fatserin tehtaalta, suklaa-konvehtien paratiisista. Siellä mä tapasin siis Mailen Fatserin, joka on yrit- yrityksen perustajan Karl Fatserin pojan pojan tytär. Ja nykyään siellä kaakaa jo suklaa-asiantuntijana, eli töissä sitten siellä tuotekehityksen puolella. Ja voin kertoa, että ei vältytty herkuttelulta tämän haastattelulomassa. Voi jesta sentään mikä tuoksu, siis aivan huumaava joulukonvehtien suklaan makea tuoksu, mikä täällä on tuli siis justiinsa Fatserilla, on Fatserin tehtaalle. Ja täällä on valmistus käynnissä, eli suklaata tulee ovista ja ikkunoista. Mailen Fatser, kaakao ja suklaa-asiantuntija, morjesta! Terve! Ihana päästä tänne vierailemaan. Täällä ilmeisesti valmistetaan para-aikaa siis meille herkkusuille kaikkea ihanaa.
2: No siis tervetuloa ja jep, täällä tehdään kaikkea mahdollista. Jopa tällä hetkellä paljonkin vielä joulutuotteita, mutta sittenhän
1: meillä on pääsiäistuotteetkin jo minionmunat tulossa vähitellen. Se on mun omia lempareita. Niitä kyllä löytyy täältä paljon muitakin. Täytyy hakea sulle yksi muna tuolta. <lacht> Ai, että etuoikeus syödä sitä tähän aikaan vuodesta. Sä oot siis yrityksen perustajan Karl Fatserin pojan pojan tytär. Ja tällä hetkellä teet tuolla tuotekehityksen puolella töitä. Niin kerro sun omasta historiasta Fatseriin liittyen.
2: Joo, no siis, sähän et voi valita, mihin sä synnyt. Mutta tota, mullahan nyt on ollut sinällään ihan Tää elämä on ollut aika kivaa sinällään. Että on ollut talossa melkein 30 vuotta ja, ja olen tota, ja syntynyt ihan kivaan perheeseen, jossa oli äitiä ja, ja on vieläkin äitiä. Sitten ikävä, mun isä on kuollut, mutta hän oli hyvin, hyvin paljonkin tässä yrityksessä. Ja, ja tässähän on ollut meitä sukulaisia aina välillä töissä, mutta ei tällä hetkellä ei monta että joku mun ruotsin serkuista on, serkujen lapsista on töissä. Ja, ja tota, ja, Tähän on niin sinällään aivan ihana paikka ja, ja tietenkin mullehan tämä on jo elämäntapa, että päästihän me isän ja isoisän kanssa tänne ja isoäidin kanssa kluuville ja näin pienenä, mutta tietenkin nythän tämä on mun tällainen niin päivänviettopaikka. Ja, ja tota, tietenkin paljon asiat on muuttunut ja maailma on muuttunut hirveän paljon siitä, kun olen täällä aloittanut.
1: No mä tuossa sivusilmällä huomasin samalla, kun tarjoilit mulle ihania jotain tällaisia musta, oliko ne musta viini marjaa konvehteja käsiin tehtyjä, niin mä huomasin, että sä itsekin nappasit aika monta itse asiassa suklaata tuolta parempiin suihin, niin tuleeko se niinku sit veren perintönä, että on perso
2: No siis siitähän tulee tietenkin tapa ja, ja tietenkin mä teen maistamista niin työni puolesta, mutta kyllä mä joudun jo katsomaan aika paljon, että paljon mä sitä syön ja, ja sitten yritän niin kuin säästää, että tämä on sitten tämä päivän ransoni tässä. Että tota, mutta maistelen aika paljon ja, ja tietenkin sitten, kun on paljon, niin, niin aistivaraisesta arvioinnista tietenkin tutuksi niin tullut, että, että periaatteessa sä maistat ja syt, sä syljet pois. Oho. Että osittain, joo. joo. Mutta mun, paljon mun maistamisesta on myös niin kuin esimerkiksi kaakaomassaa ja näitä. Ja nehän on ihan eri lailla. Että sitten jos sä oot maistanut kaakaomassaa, niin sä... Et heti maista ihan niinku mitä konvehteja sen jälkeen, koska sitten sulle ei niinku oikein maistu mikään. Että suu turtuu aika nopeasti noihin. Nämä pitää maistaa niinku, vähän niinku vahvuusjärjestyksessä. Et periaatteessa se musta viinimarja konvehti, joka on oikeasti aika yksi meidän historiallisista tuotteista, niin... ja jota myydään oikeastaan vaan periaatteessa kluuvilla, kluuvikadun. Kahvilassa sekä tänä päivänä varmaan meidän vierailukeskuksessa myös saattaa olla, en ole ihan varma, mutta tota, niin, niin se on vähän sellainen historiallinen tuote, joka vaatii todella paljon käsityötä ja, ja meillä on tällaiset kuorutuslinjat täällä, mutta aikoinaan nämä kaikki kuorotettiin käsin haarukalla ja dopattiin temperoituun suklaaseen ja näin, että nyt Nythän tämä on jo vähän enemmän teollista, vaikka tämä ei sitten teollista ole, on täysin käsityötä, mutta kuitenkin teollisempaa kuin se vanha doppaaminen, mitä mä tein, kun mä aloitin kluuvilla.
1: Joo, toi näytti ihastuttavalle. Tuolla tosiaan siis ihan oikeasti käsin kirjaimellisesti siellä ripoteltiin suklaiden päälle jotain punaisia, hippusia. Ja nyt kun mä olen toi tuohon tuon valtavan tarjottimen, noita kaikkia käsin tehtyjä suklaita, mä mietin... Nappaanko mä nyt sitten, kun mulla ei on vielä turtumista, niin tota, nappaanko mä ton viimeisen mustaa Nappaani. viinimarja? Joo, nappaa ihmeessä. Voit että. hyvin syödä sen. Tää on niin hyvä. Mm. Mm. Se on ihana. Varotte ei valussu vaatteelle, mm. on suojavaatteet. Joo, täällä pitää olla suojavaatteet ilmeisesti aina.
2: Kyllä, suojavaatteet ja tota, hattu päässä ei, pitää pukea oikeassa järjestyksessä. Ja tänä päivänä täällä on aika... Tiukat säännöt meidän tehtaalle. Ja aikoinaan historiassahan tänne pääsi koululaisetkin käymään mutta, ja vierailijat, mutta tänä päivänä tämä on kyllä todella ihan kortilla, että kuka täällä käy.
1: Oi, että tää on hyvän makusta, tää suklaa. Mä ailen, sä mainitsit tuossa jo, ootas mä pureskelen tai loppuun, tai imeskelen, nautiskelen. Sä tuossa mainitsit Luuvikadusta, jossa tosiaan nykyään on kahvila, mutta onko niin, että siellä on aikanaan ollut siis Fatserin tehdas? Ei, kun se, toi, se
2: meidän konditoria, pieni kondittoria myymälä, jonka Carl Vatsa perusti ja ovasi 17.9.1891, niin se oli Kluuvikatu kolmessa, silloisessa talossa, joka tällä hetkellä nyt on kolmas talo siinä, itse asiassa se ensimmäinen talo, missä se avattiin, niin se kahvila avattiin alakerrassa, he asuivat yläkerrassa. Ja Karl ja, ja Fatsa, vaikka hänen isänsä Eduard ei ollut niin innostunut siitä, että että hän avaa sen konditorian, niin hän kuitenkin antoi luvan avata se alakertaan ja siellä se lähti liikkeelle. Ja siellä ne alkoi tekemään leivoksia ja meykää kaakaota ja kahvia ja kaakaa juomaa siis ja näin poispäin. No sitten kun ne tilat jäi pieneksi, niin silloin se tuotanto siirtyi tehtaan kadulle. Se oli siellä talossa, mikä on nykyään mestaritalon nimeltään. Ja tota, siellä, se talohan oli paljon matalampi ja sitä sitten rakenneltiin vuosien varrella ylöspäin, koska sehän hänet pystynyt leviämään sivulle enää kaupungissa. Niin se meni ylöspäin. Ja tota, sitten oli se 1956, kun, kun isoisa mun iso-isä, haki tilaa tehtaalle ja, ja kävi täällä metsissä vaarallassa. tähän oli jossain emissään silloin. Ja tota, sen takia tänne rakennettiin myös päiväkotia, asuntoja tänne lähelle, jossa työntekijät asui. Ja vielä silloin, kun mä tulin tänne töihin, niin tänne tuli bussilasteittain ihmisiä Nikkilästä, Porvoosta aamuisin ja iltapäivisin takas ö, kotiin työpäiväksi niin kuin tänne töihin. Tota, tänä päivänähän tämä on jo melkein keskustassa. Että tota, no, aika hei, ihan. <laughs> Ei, mutta aika lähellä. Metrokin ei ole kaukana, metrokaan ei ole kaukana. Ja tota, ja, 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 niin, niin kyllähän tämä on niinku muuttunut tää tosi paljon, tämä ympäristö ja siihen. Kuitenkin meillä on aika paljon vihreää tässä ympärillä ja, ja onhan tässä noin 50 hehtaaria maata ympärillä, tai tehdä niinku tehdasalue.
1: No, nyt kun puhutaan joulusta ja suklaista ja konvehdeista, niin, niin tämä on tietysti, tietysti sitä suklaan syömisen kulta-aikaa. Mailleen, mitä suklaita suomalaiset haluaa jouluna oikea syödä? Ja millaisessa muodossa? Mä sanoisin, että joulunassa ihmiset syövät
2: konvehteja aika paljon. Pääasiassa ö, maitosuklaata, koska maitosuklaata meillä syödään niin kuin paljon. Paljon myös konvehteja, jotka on paperissa ja mitkä voi laittaa esille kulhoon. Tota, suklaa sukla nousee ja para, lisääntyy tummasuklaan syöminen. Sitähän niinku, se on ehkä uusi trendi
1: täällä. Ja, ja tota. Tullaanko me vähän niinku pikkasen hienostuneemme? niin, että maailmalla tummasuklaata syödään kuitenkin paljon enemmän mitä Suomessa, niin yritetäänkö me vähän niinku pikkuhiljaa kirjat tuossa?
2: Mä sanoisin, että tummasuklaat syödään Venäjällä varmaan enemmän kuin meillä ja ehkä Ruotsi, mutta Ruotsikin on vielä maitosuklaa maa, mutta enemmän tummasuklaa. Euroopassa äh, varmaan tummasuklaa on myös nousemassa, me ollaan vähän ehkä jälkijunassa, mutta suomalaisten makuhan on hyvin pitkälti siihen siniseen, niinku menevä sinisen suklaan maku sopii siihen, miksi en tiedä, mutta siinä on enemmän makua kuin mitä on muissa eurooppalaisissa ma- maitosuklaissa. Ja ja varmaan sitten myös se se tuoreen maidon osuus siinä ja tällaista. Tietenkin yksi, mitä mä kaipaisin, olisi marsipaani, koska mä tykkään marsipaanista, mutta suomalaiset ei oikein syö
1: marsipaania. Mä rakastan marsipaania kanssa. (sum) (tum) (tum) No jos muista trendeistä puhutaan, paitsi että tämä tumman suklaan syömisen yleistyminen, niin, niin minkälaisia makuja nimenomaan tähän jouluun on? Sanotaan nyt trendikkäitä. Tämä musta herukka-asia taisi tulla jo historian valosta. Se tulee historiasta ja itse asiassa siinä
2: on myös alkoholia mukana. Tänä päivänä ihmiset haluaa vähemmän alkoholia. Et paljon näitä konvehteja on muutettu siihen suuntaan, että niissä ei enää olisi niinku alkoholia. Niissä on paljon marjoja, täytettä. No sitten tietenkin on kinuski, tyypillinen joku toffe, sitten tietenkin meillä on joku manteli on on kans tykätty pähkinä sellaisia, mutta on ne on, ne on, ne on, ne on vähän enemmän vanhoja trendi makuja.
1: No mitä sit on sellaisia jos mietitään niinku pitkään tuotannossa olleita suklaa, konvehteja ja joulun ajan herkkuja, mitä suomalaiset vuodesta toiseen edelleen haluaa ja kysyy ja pyytää.
2: Meillä on tutkittu että et esimerkiksi geisha on ensimmäinen minkä Ihmiset poimii rasiasta ja paljonhan se on niin, että sit jos rasiassa on kaksi kerrosta, niin ensimmäinen pitää syödä loppuun ennen kuin saa aloittaa toisesta. Tällaisia perinteitä olen kuullut. Ja sitten on varmaan kissan yksi Mikä on mikä on kieli? No se on sellainen pitkulainen tummasuklaa, mikä ei Aa, ole tässä. Sellainen pitkulainen ohukainen. Ja sit sama, sama on se, mikä on nimeltään nykyään Fatsar-nappi, joka oli aikoinaan prinssinappi, missä on tummasuklaa ja vaaleasuklaa. Se on myös perinteinen. Mutta sitten sellainen kuin mantelikinuski on kans ja, ja niin meillä kutsuttu lihapulla, mikä on siis mantelirouhe, paahdettua mantelirouhetta sekä
1: maitosuklaata yhdessä,
2: mutta se on vähän sellaisen röpelöisen näköinen.
1: Mulle tulee myös mieleen jotenkin asia, jota jo viime jouluna näkyy jonkin verran, mutta tänä jouluna musta tuntuu, että joulun ajan lehdet ja blogit sun muut on täyttynyt näistä suklaasta tehdyistä tällaisista ikään kuin piparkakkutalojäljetelmistä.
2: Joo, no niitä on, sehän on keksittymään. Ja mehän ruvettiin ainakin viime vuonna ehkä tekemään ja rakentamaan kaupunkeja siitä. Ja itse asiassa itsekin näin tässä, kun oli tehty fillari, jossa oli Lontoon rakeita ja jotain, joka oli rakennettu Lontoon rakeista. Ja
1: sitten
2: ne pyörät oli jotain, mikä oli tosi kiva keksintö, että sellaistakin pystyy rakentamaan.
1: Mistä kun sä siellä tuotekehityksen puolella, niin mistä nämä tämmöiset trendit ja uudet maut ja uudet suklaat ja kaikki, niin kerro siitä, mistä ne tulee, ne ideat? Istut siellä niinku tötteröhattu päässä päivät pitkät ja mietit, että no, mitä nyt sit suomalaiset haluaisivat oikein syödä? Harvemmin me istutaan siellä hirveästi, mutta.
2: No, eikä tetterahattujakaan ole, mutta siis periaatteessa niin, niin se on pitkälti niin, että me kysytään kuluttajilta, mitä ne haluaa. Meillä käy hirveästi ihmisiä, etenkin nykyään vierailukeskuksessa. Ja kysytään ihan muutenkin ihmisiltä, että mitä ne haluaa ja ne toimittaa toiveita. Ja näin. ja sitten me eri, kokeillaan erilaisia vaihtoehtoja. Ja, ja jotain, just oli eilen puhetta yhdestä tuotteesta, jota me ollaan kehittämässä, josta oli tehty niin kuin sata vaihtoehtoa. Ja, ja siellä ei vieläkään olla niin maallissa sen kanssa, että, että välillä se vaatii oikeasti ja se vaatii useasti tosi paljon töitä ja, ja kyllä se vaatii niin kuin meidän tuotekehittäjiltä paljon mielikuvitusta, mutta myös paljon taitoa, että Mitkä tuotteet tai mitkä raaka-aineet sopii niin kuin rasvatäytteisiin tai rasvan kanssa, mitkä sopii vesipohjaisiin tai jotain. Nämä on asioita, mistä pitää tietää ja osata, että ihan kaikkea ei voi ihan noin vaan lyödä yhteen.
1: Jos ajatellaan näitä tämän joulun joulukonvehteja ja herkkuja, niin milloin ne on tehty? Te, Tehänkö nyt edelleen täällä tehtaalla vielä tätä joulua? No,
2: Käsikonvehdit on tälle joululle. Mutta muuten mä luulisin, että meidän joulukonvehdit on tehty loppuun. Ne aloitetaan yleensä loppukesästä elokuun, elokuussa ne, niiden konvehtien valmistus ja, joulu, ja joulusuklaiden valmistus. Koska tietenkin kaupat haluavat ne on ajoissa kaupoissa ja että että siellä on sitten valita jokaiselle jotakin vali, valittavaa.
1: No minkälainen se on se suklaakonvehdin matka ikään kuin siitä ideasta sitten sinne kaupan hyllylle? Miten se täällä teen tehtaassa ja tuotantolinjoilla menee ja, ja miten se lopulta päätyy sitten meidän ostettavaksi ja parempiin suihin?
2: Siis se, jos se on uusi konvehti, niin se pitää ensiksi kehittää. Uuden tuotteen kehittäminen voi kestää ihan hyvin kaksi vuotta. Ja, Oho. Ja... Joo, ja, tota, ja sitten kun se on kehitetty ja sitten on tehty säilyvyystestit ja muuta, että sitä pystyy pakkaamaan, niin konvehti tulee rasiaan useasti, jolloin sen, sen, pitää, sen pitää sopia siihen konvehtirasiaan omalle paikalle. Ja silloin ö, sitä suunnitellaan, ihmetellään ja sitten tulee pakkausmateriaalit ja sitten pakataan ja sitten ne toimitetaan ö, Tehdään valmiiksi tietenkin suklaa ja täytetään täällä ja pakataan ja sitten ne menee välivarastoon tai varastoon ja sitten sieltä
1: kauppoihin. Hei, mitä tapahtuu kahden vuoden aikana, jos tuotetta kehitetään kaksi vuotta, niin me, millaisia vaiheita siihen liittyy? Mennettekö te niin ees taas jankaatte jotain makua vai, vai mitä? No siis välillä. Se on niin, että sitä,
2: sen maun hakemista siinäkin menee monta näytettä. Jos sanoin, että, ei, että me puhuttiin siitä, että yhtä näytettä oli, tai tota, yhtä tuotetta ollaan kehitetty yli sata vaihtoehtoa, niin monta vaihtoehtoa tehdään. Ja, ja sitten kun ne on tehty ne vaihtoehdot, niin ne pitää testata, ne pitää koeajaa tehtaalla ja sitten ne pitää, sit ne pitää myös säilyttää. Säilyvyystestissä, jossa me tiedetään, että esimerkiksi maku säilyy ja mitkä ne on, miten se reagoi, kun se vähän aikaa on, koska eihän kuluttaja syö sitä huomenna silloin, kun se on tänään tehty. Niin se vaatii jonkun aikaa se kehittäminen ja ja tietenkin sitten, että täällä on isot linjat, niin kyllähän tänne pitää saada nämä tuotteet sovitettua, että se se ei mene ihan näin tästä
1: huomiseen. No, mitä sun omasta joulupöydästä mailen löytyy tänä vuonna? Mitä suklaita ja missä muodossa meinaat tänä jouluna nautiskella? Tuleeko suklaaähky ja jouluähky? No mä oon sen verran
2: jo harjoitellut tätä, että mä en harvemmin mitään joulusuklaaähkyä tai ylipäätänsä suklaaähkyä viittinen enää ottaa itselleni, mutta tota, mä luulen kyllä, että meidän konvehti Pöydästä, meidän kotona on, on, on konvehteja ja joskus mun lapset on kysynyt, että mamma, saadaanko mekin avata yksi suklaarasia. <tos> <tos> niin lapsella ei ole Vastaus on, että kyllä te varmaan saatte ja voidaan me avata konvehtirasia tänäkin vuonna. Ja, tota, ja sitten, mitä muuta, niin tietenkin meille kuuluu myös sellainen, kun ne lumikarpalot on sellainen, mistä mä tykkään hirveästi, ja sitten kinuski, mikä on myös niin kluuvilta tulleita
1: tuotteita.
2: Lumikarpalot, mitä se on? No ne on sellaiset karpalot, jotka on, ne on ollut pakkasessa, sitten ne tota, sulatetaan, kuivataan se pinta vähän, sitten ne pyörii valkuaisessa, vispatussa valkuaisessa ja sitten puuterisokerissa. Niitä me ollaan tehty historiassa aika paljon ja, ja ne on tosi mun mielestä tosi hyviä, ihania,
1: valkoisia palleroita. Mä meinasin kysyä loppuun vielä sulta jonkun ihanan vinkin joulupöytään, mutta siinähän se oikeastaan tulikin. Hyvää joulua. Kiitos, samoin. Vieläkin tuoksuu nokassa tuo suklaan. Ihan se suorastaan huumaava tuoksu Fatserin tehtaalta. Kiitos vielä Maileen Fatserille tästä esittelystä ja tästä herkuttelusta. Mulle tuli pikku ähkö, mutta niin se tulee tänä vuoden joulunpyhinä niin kuin joka ikisenä aiempanakin joulunpyhänä. En tiedä, miten sitten kyllästyiskö siihen, jos päivät pitkät olisi tossa suklaan tuoksussa ja olisi kaiken aikaa se tehtaan myymälä siinä vieressä tarjolla? Ehkä ei. No, siirrytään tuoksuista lämpöön ja valoon. Pääsin nimittäin jututtamaan rokilla mariaa joka on jo melkein parikymmentä vuotta sitten laittanut pystyyn Maria Drokila-kynttiläpajan.
0: Puheenjoulu. Tuija
1: Pehkonen. Mietiskelin tässä justiinsa, että et mitenkä mä nyt vieraani esittelen. Siis Maria Drogila, ihana nähdä sua, mutta siis mitä, se sä kynttilänainen vai
0: kynttiläpajan äiti vai miksi mä sua nyt oikein kutsun? No tota, noin niin kuin virallisestihan mä oon yrittäjä. Totta, <tosilut> joo. Ja, mm, jo. ja toimitusjohtajakin perätiä. Ja, ja, tota, Sehän on aika mahtipontinen. Niin se on aika mahtipontinen, joo. Mä hänen itse asiassa on kynttiläpajan operatiivinen johtaja enää, en tiedä ehkä, että tai oletan, että et tiennyt, mä kävin palkkaamassa ky- ta- itse asiassa sen verran okay. tuolta äh, nettisivuilta, että huomasin tämän. Okay. Joo, joo eli siis kynttiläpajahan täyttää ensi vuonna 20 vuotta. ja Mä oon ehtinyt sen koko niin urani aika pitkän uran siellä tekemään. Ja nyt 2016 alkuvuonna niin mun pitkäaikainen työntekijä otti sitten operatiivisen johtajan tehtävän vastaan ja mä siirryn siitä, siitä sitten syrjään. Mutta yrittäjä olen, että. Saa, sillä. Saat kutsuu oot kutsua kynttilänaiseksi myös, mutta...
1: Musta se kynttilänainen on
0: jotenkin aika ihastuttava. Sähän
1: siis teit pitkään ihan vain harrastuksena omaksi iloksi kynttilöitä keittiössä ja olkkarissa ja vaikka missä, ja veit sitten niitä läheisille lahjaksi. No homma lähti vähän lapasesta, siitä on tosiaan kohta parikymmentä vuotta, nyt sulla on oma kynttiläpaja. Mikä sua näissä kiehtoo?
0: Tuota, siis se alun perin silloin, siis 20 vuotta sitten, niin sehän lähti liikkeelle niin, että mä itse näin semmoisen pajan etelässä, missä tehtiin käsityönä, ja mä ihastuin siihen, siihen massaan ja siihen, miten sitä työstettiin käsin. Ja se oli vähän harhaanjohtava se, mitä siinä näytettiin siinä kadulla, koska siinä ei näytetty koko se tuotantoprosessi tai kaikki, mitä sen ympärillä on, vaan hyvin semmoinen pieni, pieni osa, ja, ja ihastuin siihen tekemiseen, ja sitä aloin tekemään, ja ja tässä sitä nyt sitten ollaan, että, että nyt tälläkin hetkellä meillä on tuolla 25 myymälä ympäri Suomea, missä myydään, että se tosissaan sitten, sitten lähti, lähti, lähti siitä liikkeelle niin. Että se on tietysti tehty 20 vuoden aikaan niin paljon muuttua se kaikki, että mitä, mitä siitä kulloinkin itse olen saanut. Että silloin kun aloitin, niin silloin, silloin se mitä sain oli se, että sain tehdä itse käsillä ja sitten jossain kohtaa Yritystoiminnan muuttuessa, niin mulle ei enää ollut oikea mahdollisuus tehdä itse. Tai olisi ollut mahdollisuus, mutta sitten olisi pystynyt taas tekemään jotain muuta. Et, et mm. Olen aina halunnut niin kuin, muuttaa sitä omaa roolia siellä yrityksessä. Et en ole itse halunnut jäädä tekemään sitä jotain. Et ensin tein kynttilöitä ja sitten siirryin, siirryin myymään. Ja sen jälkeen siirryin äh, tuottamaan markkinointimateriaalia. Tein itse joskus, kuvasin kaikkia, tein esitteet. Ja niin edelleen, jos tietysti siinä tuotanto on johtanut siinä sivussa ja ja sitten alkanut rakentaa niitä kauppoja ja ja sitten nyt kun puolitoista vuotta sitten tuli toinen ihminen, joka joka otti sen operatiivisen vetovastuun, niin sitten mä taas siirryin pois siitä operatiivisesta tehtävästä ja, ja on nauttinut tosi paljon tästä roolista, missä nyt on. Yrittäjyys on mahtavaa, kun
1: saa olla sekä oman elämänsä toimari että siivooja. Just niin, kyllä. No sä tuossa mainitsit on käsityöläisyyden. Joo. Niin äh, se niin, Onko nääkin
0: kynttilät nyt niinku tehty käsityönä edelleenkin? Ne on, vai? Ne on edelleen täysin käsityötä. Et kaikki, kaikki mitä, mitä meillä tehdään, niin tehdään käsityön alusta loppuun. No hei, kerro se koko prosessi. Siis, minkälainen on se kynttilän, äh, jos, jos mä
1: otan tästä nyt tämän tällaisen liukuvärjätyn kynttilän, niin mikä
0: tämän matka on ikään kuin siitä ideasta sinne kaupan hyllylle? No meillä on yli sata eri mallia, joten se on vaikea selittää se niin kuin ihan sillä pysty, koska niillä kaikilla on eri prosessi, miten ne tuotetaan. Et jonkun kynttilän valmistus kestää tunnin ja toisen valmistus tapahtuu kolmen vuorokauden aikana monessa eri vaiheessa. Mutta isossa kuvassa niin se, se idea on, on meillä se, että kaikki tehdään käsityönä, ja, ja perusraaka-aine on parafiini, voi olla pikkasen steariini, sitten voi olla jotain väripigmenttiä tai voi olla, että on ihan, ihan puhdas, puhdas parafiinikin, mutta, mutta yleensä on vähän väriä. Sitten jos siinä on joku kuvio tai joku, niin se tehdään käsityönä, että se ei tule koneesta. Ja tota, yleensä aina sen, sen niin kynttilän pohjalla on joku, että tehdään muotissa kynttilä. Eli ihan perinteisesti meillä on siellä muotit pajalla, mihin valetaan se, ja, ja kun on tehty siinä, siinä muotissa se peruskynttilä, niin sitten sen jälkeen lähdetään siihen työstämään jotain. Esimerkiksi toi rulla tuolla, se valkoinen siinä takana, se toinen malli se. Niin se idea on se, että siinä tehdään ensin semmoinen tavallinen peruskynttilä, valetaan muotissa. Sitten tehdään semmoinen tämmöinen iso... Iso semmoinen valkoinen parafiinilevy, levy, joka on pehmeä, ja se rullataan sen peruskynttilän päälle, jolloin siihen saadaan tuo muoto. No joo, kato, nyt mä vasta huomasin, että tässä on tosiaan tämmöinen äh, kynttilä, jonka ympärille on rullattu toinen niin, kynttilä. Joo. Et se on aika moderni ja se on kiva, sit, kun se palaa, niin ne tulee esiin sitten, se muoto. Ja... Aikamoisia taideteoksia nämä kyllä on. Jaa.
1: Mikä sun mielestä, Maria, on kiehtovinta tässä koko kynttilän tekoprosessissa?
0: No kyllä se mulle on ollut se tekeminen ja sitten se, että voi luoda aina uutta. Silloin kun aloitin, niin silloin meillä oli yksi malli, jota alettiin tekemään ja myytiin. Ja sitten vuosien saatossa, niin sitten tietysti niitä ideoita on enemmän kuin mitä pystyy toteuttamaan. Ja meidän työporukka aina ideoi ja tehdään uutta mallistoa. Se on aika innostavaa ja voidaan voidaan toteuttaa siinä itseämme. Ja, Ja sitten se on aika jännittävää, kun yritetään tehdä suomalaiselle kansalle se kynttilämallisto ja meitä on niin moneen lähtöön, että, että on ne, jotka tykkää koristeellisesta ja ne, jotka on tosi, tosi yksinkertaista ja suoraviivasta. Ja, ja niin, meitä on niin moneen lähtöön ja sitten kun meillä on niin kapea se, se tuote, että meillä on kynttilä, niin meidän pitää yrittää luoda semmoinen mallisto, joka jo, josta löytyisi kaikille jotain. Ja sitten siellä pitää olla surunvalitteluun ja häihin ja ristiäisiä ja kaikkea siltä väliltä. Niin se, se on aika innostavaa sillä meidän pienellä porukalla aina luoda sellainen mallista M- Mistä ne ideat syntyy? Miten sä saat inspiraation? Tai mi- mi- mistä te haette inspiraatioita kynttilöihin? No kyllä se on varmaan se meidän, meidän tiimi, millä me siinä tehdään. Että et semmonen tiivistyöporukka työporukka, meidän tuotannon henkilökunta ja sitten meidän myyjiä ja, ja meidän yrityksen työntekijöitä, kenen kanssa sitä, sitä tehdään.
1: Seuraaksi ylipäätänsä, vo, voiko puhua tämmöisestä seuraaksi kynttilöiden maailma? tähän on siis sisustuselementti tietysti joo. myöskin, niin jotain muita niin valloillaan olevia trendejä.
0: Seuraa joo. Kyllä me seurataan, että et Saksassahan on, taitaa olla, onko ne maailman suurimmat joulumessut aina vuoden alussa, niin on mä vuosia. Vuosia käynyt siellä ja, ja tietysti seurannut maailmalta tulevia trendejä ja, ja Pariisissa on messuja ja, ja tota, totta kai seuraa, mutta Suomeen tietysti edelleenkin tulee pikkasen hitaammin kaikki sellaiset vaihtuvat trendit ja sitten se, että kynttilä on aika perinteinen käyttöesine kuitenkin, että Kyllä mä joskus 15 vuotta sitten, kun mä näin Ranskas messuilla pääkalloja, niin mä jotenkin niin mä vannoin, että toi ei kyllä tuu Suomeen. Ja sitten oikeasti meni joku viisi vuotta, niin sittenhän kaikki oli niin <hysy> täynnä pääkalloja kuolla voi, että jopa kynttilät ja niin edelleen. että Vaikka just kun sanoin näin, että kynttilä on aika perinteinen, niin sitten kuitenkin ne trendit ja kaikki tulee sieltä, sieltä maailmalta. Ja, ja kyllä mekin niitä seurataan, mutta se on myös osa sitä, sitä suunnittelua, että että me tehdään koko Suomen kansalle kynttilöitä, niin, niin me seurataan trendejä, mutta me myös halutaan olla perinteisiä ja tehdä niistä niin semmoinen synteesi sitten, että, että on jokaiselle jotain. No mikä on trendikästä just nyt kynttilöissä? Varmaan kun vihreä ja valkoinen on ollut sellainen, vihreä ja valkoinen väreinä on ollut semmoinen sisustusväri, joka on tullut. Ja nämä viherkasvit ja kaikki kaikki tämmöinen on ollut sisustuksessa nyt Suomessa tällä hetkellä, niin niin se on myös tullut kynttilöihin. Ja sitä on on myyty vähän enemmän, että halutaan semmoista semmoista raikasta. Sitten tietysti tämä itsenäisyyden juhlavuosi on tehnyt oman, että sinivalkoista kynttilä on mennyt paljon enemmän. että Muuten ei varmasti olisi olisi ihan niin paljon, että sininen ei ole ollut moneen vuoteen tai pitkään pitkään aikaan sellainen, sellainen sisustus väri niin, niin vahvasti, mutta nyt se on tässä tänä jouluna niin. Suomalaiset haluaa tietysti 100 Suomea <hah> joo, nyt sitten juhlistaa myös näin. Joo, ja sitten tietysti niin musta on ollut vahvasti sisustustrendinä, mutta me ei olla otettu sitä kynttilöihin, että sitä on, on kyllä jonkun verran kysytty, mutta me ollaan tehty siitä aika paljon harmaata ja sellaista jaa, valkosta. No, miksei mustia kynttilöitä? No, no tota. No me ollaan vaan tehty se niin periaatteessa vaan se rajaus siinä, että, että ajateltu, että se kuitenkin se, ehkä se määrä, marginaali, mitä niitä ostetaan, niin on ehkä sen verran pieni. Että se musta kun huonosti johtaa valoa, niin silloin, silloin se, jos se on harmaa, niin se niin eri tavalla vielä loistaa ja valaisee eri tavalla tai valkoinen. Niin se on ehkä ollut sellainen. Ja sitten se sopii paremmin muiden kynttilöiden kanssa, mitä meillä on. Että, et meillä on rajallinen määrä niitä vaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä. Et se on ehkä kuitenkin vähän marginaali vaikka. Et se jotenkin sit, jos ajatellaan, että sulla on hyvin musta sisustus, niin se on kaunis, jos sulla on harmaa tai valkoinen kynttilä. Vitsi, mä Et. innostuin vähän tästä mustasta. Laita <laughs> nyt vielä se sinne harkintalaariin
1: Laitin, kuitenkin. <laughs> Minkälaisia kynttilöitä sun mielestä suomalaiset eniten koteihin haluaa? Ollaanko me perinteisen ystäviä ylipäätänsä? Joo, joo.
0: Että... Muistokynttilä tai surun menee paljon enkeli, että on joku semmoinen, semmoinen kuva. Ja, ja sitten ihan semmoiseen niin kuin kotona poltettavaksi kynttiläksi, niin ihan tuommoista aika, aika perinteistä, missä on sitten värejä ja, ja sitten joku semmoinen muoto, mikä nyt sopii sitten kenenkin sisustukseen. Nythän me ollaan ihan niin
1: tässä sesongin huipussa tietysti, mutta, mutta miten sit, teillä kynttilöitä läpi vuoden? Onko siellä niin, että juhannuksenakin pauhaa ja heinäkuussa
0: ja pääsiäisenä niin kynttilöitä valmistuu? Me tehdään ympäri vuoden, että tammikuussa aletaan tekemään seuraavan vuoden mallistoa heti että heinä heinäkuun loppuun suurin piirtein meillä on tuotanto kiinni, että me ollaan silloin kaikki kesälomalla, mutta, mutta ihan siitä vuoden alusta kesään ja, ja sitten syksyllä taas niin tehdään.
1: Poltatko itse kynttilöitä ympäri vuoden vai on, onko tullut jo sellainen niin ähky, että
0: koska töissä on, niin ei enää kotiin? Kyllä mä poltan ympäri vuoden, että vähemmän silloin kun on tosi valosaika, että Kyllä mä laitan niin kun, yleensä aamiaispöydässäkin jopa kynttilän jopa kesällä. Et kyllä se on, niin kun, on se niin osa sitä, sitä omaa kulttuuria, mutta, mutta vähemmän. Että en mä laita niin kattokruunun kynttilöitä palamaan keskel kesää. Et kyllä se on enemmän sitä. <hansi> se olisikin hauskaa. Niin, niin, et Kyllä se on enemmän tämän pimeemmän ajan juttu silleen, että on enemmän, enemmän kynttilöitä palamassa.
1: Mistä Maria sun
0: tunnelmallinen joulu? Syntyy. Mitä muuta siihen kuuluu kuin kynttilän valoa ja lämpöä? Just itse asiassa eilen, kun kävin, mä olin kiertämässä nyt neljä päivää meidän myymälöitä ympäri Suomea. Ja, ja tota, niin eilen löysin Järvenpään myymälästä mun joulun kynttilät. Kun se on aina niin ollut vähän semmoinen, että mitäköhän sitä omaan pöytään laittaa. Niin. Niin, niin löysin, löysin yhden, yhden vihreän kynttilän ja sitten yhden valkoisen pallon ja päätin, että nämä on nyt ne, mitä tulee meidän joulupöytään. Ja sitten ajattelin, että haluaisin jotain tota, tommosia, ää, ajattelin jotain pieniä kuusia tai, tai jotain pieniä männyn oksia veteen. Että mä luulen, että meidän joulu niin kun sellainen somistus tulee tänä vuonna olemaan, olemaan muutama männyn oksa tai kuusi maljakossa. Jotenkin silleen, että se näkyy niin läpi se. Joo. ne juuret ehkä, tai se Joo. varsi, jotenkin sellaista niin hyvin jotenkin rouheita ja luontoja, sitten valkoisia ja vihreitä kynttilöitä, muutama, että ehkä mä oon nyt tämän trendin uhri tässä, Joo. koska mä en ole sitä aikaisemmin itse löytänyt, ja nyt eilen, kun olin siellä omassa myymälässä, niin mä katsoin, että onpas ihania, että mä haluan noita joulupöytään. Ja... Mutta mistä se joulu muutoin syntyy, niin me käydään kirkossa, siis ihan... Meillä on tapana käydä ihan monta kertaa kirkossa. Et meillä on Porvoossa on lysiäkirkko ja sitten meillä on kauneimmat joululaulut ja sitten meillä on joulukirkko. Ja me käyvään siellä ja, ja sitten, sitten tehdään hyvää ruokaa ja, ja joulupukki käy ja laitetaan kuusi. Koristellaan ja ihan sillä tosi tosi perinteistä. Että tänä vuonna mulla on ilo saada mun isä ja hänen puoliso meidän joulunviettoon, niin, niin se on tosi kiva saada kotiin. Kuka tekee jouluruuat? Mä luulen, että se jaetaan vähän se vastuu, että, että mä en kyllä ole niin, niin eväntä, että mä hoitasin ihan kaikki yksin. Että, että se on ehkä kivakin tehdä yhdessä kaikki.
1: Niin, niin ei tule jouluressiä niin. sitten siitä. Niin. No onko ne safkat sitten ihan niitä, niin kuin, noudatetaanko täysin perinteitä, että lapsuudesta kaikki tutut, maut lanttulaatikosta, kinkkuun, pöytään? Vai onks jotain sellaisia omia juttuja? Tai?
0: No ei meillä oikeastaan ole. Mä en... Mä en tietysti, kun mä oon ollut yrittäjä ja, ja vielä tämä kynttilän myynti on vaikuttanut aika paljon siihen, että mä oon ollut aina joulusin tosi kiireinen, niin, niin meil ei niinku sellasia, meillä on sellaisia, meillä on kyllä ihan perinteinen joulu ollut aina, mutta ei ollut sillä tavalla mulla aikaa niinku rakentaa sitä viikkokausia. Et ei ole sillä tavalla syntynyt kauhean poikkeavia uusia juttuja, että, että aika semmoisella perinteisellä kaavalla, mutta sitten on kuitenkin halunnut niin perheelle sen, sen joulun ja sellaisen, sitä kautta niin kun on itse paljon ollut töissä ja niin sitä vastapainoksi niin kaivannutkin sitä tosi perinteistä joulua että et toivon, että olisi lunta ja olisi ihanaa, jos voisi mennä suurin piirtein niin reellä kirkkoon hevosen kyydissä, että se ei ole mahdollista, mutta se ajatus että se on se mun unelmien joulu että voisi se aisakello. Niin, että kyllä, niin. ja sitten reessä voisi olla joku tommonen talja ja semmonen, semmonen tota hyvin syönyt Suomen hevonen, milloin on niin paksu harja, että siitä ei saa käsi ympäristöä voi halata, mutta se on niin paksu, että siitä ei saa kiinni mun mielikuvastani niin se. Näet sä, niin. kun mä ja mä
1: oon jo niinku matkaamassa <laughs> niin, siellä reessä. Niin, mun,
0: niin mun mielestä joulu niin se jotenkin se, että en mä oon saanut edes elää sellaista aikaa kun on syntynyt 70-luvun lopussa, mutta silti se on jossain meidän juurissa se suomalainen joulu. Tai ainakin mä sen tunnistan, kuulen sen sisältäni, vaikka en olekaan kokenut sitä.
1: Ihanaa joulua, Maria Rokila. Kiitos. Ei muuta yhtään hullumpi mielikuva näin niin tähän joulunpyhien ratoksi. Mutta kynttilöistä jouluhärveleihin, eli siis joulukoristeitte maailmaan. Se on nimittäin näin, että Helsingistä löytyy vielä edelleen yksi paikka. Yksi ihan oikea tehas, jossa tehdään suomalaisia joulukoristeita. Tuomaan siis joulutunnelmaa koteihin ympäri maailmaa. Helsingin Pukimäessä on veisteen joulukoriste tehdä. Siis sinne mä menin ja tapasin tuotepäällikkö Helena Freemanin. Yle Puhe
2: ja Yle Areena. Puheen joulu. Pehkonen.
1: No niin, siis nyt tulee mieleen tämä sinivuorten yö siellä uuras työ. Tässä on nimittäin ihan lähellä sinivuoren katu. Nyt ollaan joulukoriste tehtaalla jouluun sopivasti tietysti vielä pukimmäissä Helsingissä, jossa valmistetaan edelleen aika monelle suomalaiselle tuttuja joulukoristeita. Täällä on. Siis täällä on joulu aina, siltä täällä näyttääkin. Tämä on, siis on tällä hetkellä keskellä tämmöistä kimaltelevaa, säihkyvää koristejoulumaa taivasta. Selvitetään, että onko täällä joulu ainainen tuotepäällikkö Helena Friiman Morjasta.
3: Hei. Hauska kuulla, että meidän myyntinäyttely on lähellä taivasta.
1: <totipäätä> <totipäätä> Joo, mä meinasin suakin kutsua joulutontuksi, mutta mennään nyt tällä tuotepäällikellä.
3: Niin tonttu siviilissä, mutta töissä tuolle,
1: tuotepäällikkö. Hei, joulun kehdossa, niin täällä käy siis aikamoinen kuhina tällä hetkellä. Mistä kaikki on saanut alkunsa? Siis millainen on veisteen historia? Miten, miten keskellä Helsinkiä on tullut tämmöinen joulutehdas?
3: Joulutehdas on tullut siitä, että Kalle Aimo Veiste tarvitsi joulukoristeita ja päätti perustaa tehtaan.
1: Minkälaisia ihmisiä oikein on töissä joulukoriste
3: tehtaalla? Siis ollaanko täällä vuoden
1: ympäri tonttulakki päässä? <tos>
3: Ei ehkä tonttulakki päässä, mutta tosi innovatiivisia ihmisiä. Täytyy olla jollain lailla nokkela ja keksivä ja vähän niin kuin eri tehtävissä täytyy olla osaava.
1: Pitääkö olla jouluihminen? Onko täällä yhtään anti töissä? No harmittavasti kyllä on.
3: Ihan kaikki ei ole täällä jouluihmisiä. Et tehdään koko vuosi joulua, niin ei se sitten enää kotona maistu.
1: Aika hurjaa. anti näistä anti-jouluihmisistä, jotka tekee joulutehtaalla töitä. Aika kiinnostava genre.
3: En mä tiedä kuinka moni julkisesti semmoiseksi tunnustautuu, että suurin osa meistä pitää joulukoristeista ja käyttää niitä nyt vähintään kohtuullisesti, jos ei reilusti.
1: No mites vietetäänkö teidän firmassa pikkujouluja? Koska luulisit, että tätä joulua tulee niin, niin, niin kuin sit ovista ja ikkunoista ja korvista, että pikkujoulut olisi vaikka niin juhannuksena?
3: No meillä on sillä, että pikkujoulut jää kahden joulun jalkoihin. Me tehdään nyt tätä joulua ja nyt ö, seuraavaa 2018 joulua, niin sitten meillä ei enää mahdu kolmatta semmoista pikkujoulua siihen.
1: Helena, voitko se viia, mutta me ollaan tosiaan nyt täällä joulupallojen ja kaiken maailman upeiden, kimmeltävien lumihiutaleitten keskellä, missä täällä on sun lempiosasto? Oi tuolla on kuusiakin täynnä tämä paikka, siis joulukuusia, mutta missä on sun suosikkituotteet?
3: No suosikkituotteita ei oikeastaan ole sillä lailla, että voisi sanoa yhden tietyn, monta kertaa ne uusimmat on kaikkein mieluisimpia.
1: No teidän tuotteita myös siis Suomessa ja maailmalla, niin minne kaikkialle täältä oikein joulukoristeita lähtee?
3: Pääasiassa Eurooppaan, tietysti kotimaahan ja sen lisäksi sitten ihan tosi kauaksikin, että toimitetaan Tyynemeren saarillekin suomalaisia joulukoristeita. No,
1: no miten iso tekijä, niin suomalainen joulukoristen valmistaja? joulukoristevalmistaja, sanotaan vaikka niin maailman tai Euroopan mittakaavassa on?
3: No kyllähän me ollaan pieni tekijä, koska meillä on se suurin kilpailija, löytyy sieltä Kiinasta erilaisia valmistajia ja eurooppalaisia maahantuojia, niin kyllähän me ollaan pieni tekijä, mutta merkittävä tekijä. Meitä seurataan ja kopioidaan ihan kiitettävästi.
1: Niin Sitten tulee niinku mieleen, että et eikö niinku jokainen jouluihminen ole teidän kilpailija. Kaikki, jotka askartelee itse Suomen lippuja tuolla kotonansa joulukuuseen ripustettaviksi ja pikku-pikku tonttuja, niin hehän on kaikki vähän niinku teidän kilpailijoita.
3: No tavallaan on, koska samaan käyttötarkoitukseenhan ne menee. Mutta nytkin esimerkiksi viime jouluna Suomessa tuli tosi suosituksi pallokranssit, jota ihmiset askartelee sitten hirveästä määrästä palloja. Jo kauhean kiva nähdä, että jos ei siellä ole meidän palloja, niin siellä on joku meidän lumikide. Et sitten meidän joulukoristeita käytetään tämmöisessä askartelussakin.
1: Hei, hauska äh, tämä, kun jokaisella alalla on aina tietysti niinku omat pahensa. Itse en voi kuunnella radiota koskaan analysoimatta, enkä katsoa telkkaria ilman, että äh, huomio kiinnittyisi kaikkiin pikkuuruisiin yksityiskohtiin, joita varmaan kukaan tavallinen katsoja ei sieltä niinku bongaan, niin huomaat, että sinulle on tullut tämmöisiä ammattitauteja, että bongailet joulukoristeita ja nimenomaan teidän tai ideoita sieltä täältä?
3: No, se ei ole ehkä se kaikkein pahin, että ideoitahan etsitään ihan kaikesta. Ihan mitä sä maailmassa näet ja kohtaat ja kuulet. Mutta ehkä pahin se ammattitauti on se, että kun näkee omia koristeita myymälöissä, niin järjestelee niitä. <laughs> Asiakkaat tahtoo sotkia niitä, niin sitten ne näyttää paremmalle, kun ne on kunnalla paikallaan. Ja mä en ole ainoa meidän yrityksessä, joka tekee sitä.
1: <tos> niin ja joulukoristeet on vielä sellainen, että aina niin huiskitaan sinne tänne. Ja jotenkin tuntuu, että siellä itsekin aina kaupassa vähän sekoaa. Niin mä voin kuvitella, että ne on aina pikkusen niin huiskihaiskinen laatikot myöskin <tos> niin on. siellä.
3: On. Ja näyttää paremmalle kuin ne on järjestyksessä.
1: <tos> no jos vakavasti puhutaan, niin, niin miten paljon tällä alalla on tekijöitä ja... ja teillä niin kuin oikeasti kilpailijoita. Siis, siis kuinka paljon tehtaita tai ihmisiä valmistaa joulukoristeita?
3: Aina vaan vähemmän, kun ne valmistajat on ainoa suurempia. Euroopassa meidän lisäksi ei ole montaa ja ei tule mieleen ketään, joka tämmöistä tuotevalikoimaa valmistaisi. Onhan valmistajia, jotka tekevät esimerkiksi näitä kuusen koristepunoksia, mutta ne ei tee palloja, kun me tehdään molempia.
1: Niin, siis, eli ä, avaa vielä sitä, että mitä kaikkea teillä oikeastaan ylipäätänsä jouluun liittyen tehdään?
3: Kaikkeen eniten tehdään joulukuusen koristeita. Sen lisäksi tehdään erilaisia koristeita tilaan ja sitten kokosia myymälöihin. Tämän oman valmistuksen lisäksi me maahan tuodaan tuotteita. Ja siellä tuodaan kaikkea, mitä me ei itse valmisteta. Erilaisia jouluhahmoja, tonttuja, enkeleitä, keijujakin. Jouluhan kuuluu monenlaisia hahmoja ja lyhtyjä. Kaikkea, mitä valmistetaan puusta, metallista tai keramiikasta. Niitä me ei itse tehdä.
1: No hei siis, täällä tosiaan tämä on kyllä jouluihmiselle aika vaarallinen paikka, mutta nyt tultiin siis hyvin erikoisten äh, joulukoristeiden luo. Täällä on tämmöisiä niin vauvoille, Baby's First Christmas, vauvan ensimmäinen joulupallo. Äh, ja onko tämä nyt joku trendi
3: juttu? No nämä on pysyvä trendi, kun aina tulee niitä ihmisiä, pieniä ihmisiä, jolle se joulu on ensimmäinen. Ja varsinkin niiden äitejä ja isoäitejä. Nämä vauvan ensimmäisen joulun koristeet on tosi tärkeitä.
1: Joo, siis täällähän voi hyvää päivää. Siis täällä istuu yhden joulupallon sisällä tällaisen, mitä tämä on, höyhenpeitteen takana. Pikkiriikkinen jänis. Korvat roikkuen. Mä en kestä. Siis tässähän tulee sellainen olo, että melkein pitäisi hankkia oma vauva,
3: kun niin sulosia. Ja aikaisemmin kysyit sitä, että mikä on mun lempikoriste, niin näistä pienistä vau- pienillä vauvoilla koristeltuista palloista mä tykkään erityisen paljon. Joo, pitelet justiinsa siis kädessä tämmöistä puolikasta joulupalloa läpinäkyvää,
1: joka on kauniisti koristeltu ja siellä siis pyllöttää pieni vauva. Se on totta. Kerro Helena vähän siitä joulukoristeen matkasta, ikään kuin siitä ideasta sinne, kaupan hyllylle. Mistä se tuotteen tai sen koristeen matka alkaa? Kuka keksii joulukoristeita?
3: Joulukoristeiden keksimiseen tarvitaan useita henkilöitä. Et tietysti meillä on olemassa suunnittelija, mutta kun pallo on pallo, se on keksitty kertaalleen, niin se on aika, aika kovan työn takana tehdä siitä omanlaisensa ja erilainen muutenkin kuvaa värin perusteella.
1: Vinkkasit tuossa aiemmin, että ideoita tulee mutta istutaanko siellä niinku suunnittelupöydän ääressä ja piirellään palloja ja kelloja ja
3: tähtiä vuoden ympäri? Joo, kyllä. Kyllä se tuotteiden suunnittelu on ihan ympäri vuoden toimintaa.
1: No kun tehdas on Suomessa, niin miten suomalaisia nämä tuotteet sitten lopulta oikeastaan on? Miten esimerkiksi materiaalit, mistä kaikkialta niitä tulee? Tehänkö näitä siis ihan oikeasti oikeasti täällä lopulta Helsingissä ja Pukimäessä ja missä lie?
3: No, hangosta puristetaan meidän pallot ja siellä tehdään kaikki nämä kovat kellot, pallot, erilaisia filigraaneja, mitä meillä on, tämmöisiä korumaisia litteitä,
1: mm. tuotteita.
3: Miksikä sä kutsuit sitä? Tämä on filigraani.
1: Filigraani?
3: Sehän tulee vanhoista koruista, että on hyvinkin vanha sana. Isoja filigraaneja me joudutaan puristamaan ulkona, koska meidän koneiden puristuskapasiteetti ei riitä niille isoja palloja, kun valmistettiin, niitä jouduttiin puristamaan toisella toimijalla, kun ei mahtunut muotti meidän koneeseen. Ja kovia asioita tehdään hangossa, ja sitten kuusen koristepunoksia, havuköynnöksiä tehdään täällä Bukimäissä. Ja sit, kun tekemistä on tosi paljon, niin osa noista kokoonpanotöistä tehdään sitten tuolla Virossa.
1: Jotenkin käsittämätöntä, että näitä joulunauhojakin voi olla näin monen värisiä ja sävyisiä. Siis mä oon jo nyt nähnyt täällä kultasen eri sävyjä, Lukemattoman paljon. Mitä sanot Helena siitä koristeen kierrosta? Miten paljon teillä on niitä tuotteita, jotka ikään kuin säilyy vuodesta toiseen ja pysyy samankaltaisina ja niitä halutaan aina vaan uudestaan ja uudestaan ja ja kuinka paljon sitten nimenomaan tuodaan niitä uusia ideoita ja malleja aina sitten vuosittain?
3: No, meillä on reilu 800 tuotetta, mitä me itse valmistetaan, Oho. ja niistä 800 noin kolmannes vuosittain vaihtuu. Ja suuri vaihtuvuushan on sen takia, että tulee erilaisia trendivärejä, ja niille tarvitaan sitten tilaa. Mutta sittenhän meillä on koristeita, jotka ovat mukana ihan alusta asti. Yritys on perustettu 1924 ja ensimmäiset tuotteet, joita silloin valmistettiin, oli latvatähtiä ja pieniä kuusenkoristepunoksia ja lamettaa. Ja edelleen valmistetaan samoja tuotteita.
1: Mikä tämä kolmas oli? Lame. Lametta. Mikä on lametta? lametta? Tässä tulee yleissivistystä oikein kerralla.
3: Lametta on niitä pieniä hapsuja, mitä laitetaan roikkumaan kuusen oksille.
1: Aa, okei. Otas, eli lametta. Ja sitten mikä tämä oli, tämä littana tämmöinen esine? Filigraani. Filigraani, just. Kyllä tässä tulee nyt sivystyssanoja kerrakseen. No mitä joulua täällä tehdas puksuttaa tehdä? Ootteko te vielä ikään kuin tähän jouluun valmistautuneet vai onko katseet suunnattu jo 2018 vuoteen tai jopa pidemmälle?
3: No sekä että nyt tämähän on tosi poikkeuksellinen vuosi, kun Suomi täyttää sata vuotta. Ja meillä oli iso sarja Suomi 100 koristeita sinivalkoisia. Ja nehän on semmoisia, mitä me toimitetaan joka päivä lisää myymälöihin. Et niitä meillä tehdään. Eli kaikki ihmiset ei suinkaan tee sitä normaalia päivätyötänsä, vaan me tehdään vähän niin kuin talkoilla niitä, että jokainen osallistuu tarpeen mukaan niiden tekemiseen. Ja sen lisäksi meillä on yksittäisiä tilauksia, mitä tehdään tähän jouluun. Mutta sitten se suurin työhän meillä on se seuraava 2018 joulu, mitä nyt valmistellaan. Eli te elätte aina
1: ikään kuin vähän niin kuin jo
3: vuoden sitten etukäteen täällä. Niin, ne, niin ne eletään. Ja 2018 koristeet täytyy olla aika pian iso määrä kasassa, kun ei tässä ole kuin vajaa kuukausi, kun ne lähetetään ensimmäinen messukuorma tuonne harrokeittiin.
1: Miten valtat sen, että joulu ei kyllästytä, kun se on täällä töissä läsnä sit vuoden jokaisena päivänä, vai kyllästyttääkö se automaattisesti?
3: Ei yhtään kyllästytä. Että tämähän on työtä ja tämä on... Työskentely on mukavien asioiden, mukavien ihmisten parissa. Et jouluhan on ihan eri asioita sit siellä kotona. Toki siellä kotona on sit ihan hirvittävä määrä veisteen koristeita.
1: <totilut> <totilut> niin mä voisin kuvitella, että et siellä niinku voi valita aina teeman mukaan, että mitä minäkin vuonna. Miltä näyttää sun koti tänä vuonna, Helena, joulun osalta?
3: No se on mulle vähän yllätys, koska jouluosalta, niin mähän teen täällä tosi pitkää päivää. Meillä on iso porukka, joka tekee tosi pitkää päivää ympäri pyöreitä. Niin sitten kun menee omaa jouluun, niin se on vähän yllätys, kun se on vähän niin perheen asia hoitaa se puoli.
1: Onko siinä eroa, että miten sitä suhtautuu tuotteisiin silloin niin kuin joulun lähestyessä, kun omakin jouluhuuma on ikään kuin noussut ehkä siitä sitten juhannukselta tai heinäkuun helteistä? Tuntuuko ne jotenkin ihanammilta näin niin kuin talven keskellä?
3: No siellä on ne tietyt asiat, mitkä eniten ilahduttaa pitkin vuotta ja tavallaan niihin lukkiutuu sitten ja sitten ne on ne uudet asiat, mitä hankkii seuraavaksi jouluksi. Mutta jotkut on taas sillä lailla, että kun niitä on maaliskuusta asti katsonut, niin sitten ne tuntuu niin vanhoille, että ne ei enää ole mielenkiintoisia.
1: Jos puhutaan suomalaisten kulutustottumuksista liittyen jouluun ja joulun koristeluun ja joulutunnelman luomiseen, niin miten ne on muuttunut, ne
3: kulutustottumukset viime vuosien aikana? Varmasti myötäällä ihan kaikkea muutakin kulutustottumusta, että kulutus on kasvanut erilaisia asioita, mitkä ei ole ihan välttämättömiä, niin niitä hankitaan enemmän kuin aikaisemmin.
1: Kun mulle tulee mieleen lapsuuden joulut, että aina. Iisalmessa kaivettiin sieltä alakerrasta se sama ruskea virttynyt pahvilaatikko ja sitten aina ne samat koristeesineet vuodesta toiseen ja ne aina ripustettiin sitten samalla tavalla siihen joulukuuseen. Niin m- miten se menee muissa suomalaisissa perheissä? Kuin paljon ihmiset haluaa tuoda uutta aina siihen omaan jouluun ja, ja niiden vanhojen koristeiden keskelle?
3: No varmasti on kaikenlaista koulukuntaa. Et, ö, nyt hän on mahtava ikkuna ihmisten käyttäytymiseen Facebookin, esimerkiksi sydänmeni joulun ryhmä, joka on valtava. Sehän on kohta, kohta lähentelee 90 000 jäsentä. Ja siellä ihmiset taulisti jakaa kuvia kodeistansa. Niin siellä näkee, että siellä on ne, jotka on ehdottomasti sitä mieltä, että nämä on nämä perinteiset koristeet ja näin koristellaan. Ja sitten on niitä, jotka näyttää, että tänä vuonna meillä on kaikki uutta ja nyt me ollaan tämän värisiä tänä vuonna.
1: Jos tänä vuonna haluaa olla... Jouluna trendien harjalla, niin miten kannattaa omaa koti koristella?
3: No se on ehdottomasti sinivalkoinen. Suomi on satavuotias ja meillä on Suomi 100 koristeet, Ja siitä on ollut kiva nähdä ihmisten kommentteja. Et moni sanoo, että ei pidä sinistä jouluvärinä, mutta tänä vuonna täytyy olla vähän sinistä.
1: Hei mennään sinne sinivalkoista joulukoristeita. Mä luulen, että taisin niitä joo jo vähän nähdä. Ai mitä ihania suomi-palloja. Ah, täältä löytyy siis ihan Suomi satapallokin.
3: Niin ja nyt näitä on tosi vähän meillä täällä myyntinäyttelyssä, koska me ollaan kunnon myyntimiehinä toimitettu kaikki maailmalla.
1: Mutta jos ymmärrän sun puheista oikein, niin suomalaiset on myös tänä jouluna ihan oikeasti halunnut, että Suomen juhlavuosi näkyy siinä omassakin joulussa.
3: Ehdottomasti, kyllä. Et ei me olla näin paljon sinisiä koristeita myyty millenniumin jälkeen. Mikähän mahtaa olla semmoinen...
1: Myyntimenestyspallo. Onko se se, missä lukee Suomi 100? Ups. Täällä pallot lentelee. Näin, tää, täällä ollaan syydessä tällä hetkellä.
3: Joo, ja kokeiltiin se, että nämä ei merkki. rikki. Tämä on ehdottomasti se suosituin tuote.
1: Eli sininen, kimmeltävä pallo, jossa lukee Suomi sata Finland ja on Suomen lipun kuva.
3: Joo, ja nimenomaan näin päin, että meillä on lajitelmana sininen pallo valkoisella painettuna, valkoinen pallo sinisellä painettuna, ja tämä sininen on ollut suositumpi kuin valkoinen.
1: Mut on tääkin kaunistaa tämä sinisen hento, missä on Suomen lippuja ympäriinsä.
3: On, ja ihan niin kuin talvitaivas, tuommoinen vähän siniharmaa lumikiteitten kanssa.
1: Niin onneksi se ihan Suomen talvinen tuommoinen <laughs> harmaa, se siitä... Miten Helena ylipäätään ne joulun trendit lähtee ja saa alkunsa? Ja, ja Miten te seuraatte sitä, että mitä maailman joulutrendit oikein tällä hetkellä sanoo?
3: Se on just nimenomaan sitä seuraamista. Et seurataan muita valmistajia seurata, seurataan mitä värejä käytetään sisustuksessa tekstiileissä, mitä trendiennusteet kertoo. Se on semmoista mukana pysymistä. Ja kun me ollaan sen verran pieni toimija, niin me ollaan vähän sellainen varmaan päällä, että me ei aina lähdetä siihen ihan Ihan kaikkeen hurimpaa mukaan, vaan vähän seurataan, että miten tässä käy.
1: <tum> Mulla olo niin pienellä tytöllä karkkikaupassa, kun täällä on niin paljon kaikenlaista ihanaa ympärillä. Miten Helena, milloin veisteen tehdas laittaa hetkeksi ovet tappiin ja rauhoittuu joulun viettoon?
3: Ato, aattona. Ja sitten tullaan heti tapani jälkeen takaisin.
1: Ei muuta kuin ihanaa joulua. Ja saanko mä mennä mylläämään nyt lisää noita? Kaikkia ihania koristeita.
3: Siitä vaan, ole hyvä.
1: Pihapiirin läpi kuljettua niin tultiin vanhaan taloon. Tämä on siis Kalle Veisteen vanha koti, mutta mikä tämä joulutaivas nyt on?
3: Nyt Kalle Veisteen vanhassa kotitalossa on meidän Veiste vanha villaputiikki. Täällä on valtavasti joulukoristeita, sekä näitä mitä me itse valmistetaan, että niitä mitä maahan tuodaan.
1: Mulla pistää silmää, että täällä on hirvettävän paljon poroja ja pöllöjä. On täällä paljon muutakin kyllä. Mitkä on, Helena, sun omia suosikkeja?
3: No niitä on valtavasti. Mutta yhdet, mistä mä pidän erityisen paljon, on meidän tekemät tuoksupallot. Oho!
1: Tuoksupallo.
3: Niiden kaikkien porojen ja pöllöjen ja hirvien lisäksi huonetuoksut on tosi tärkeitä. Ja me yhdistettiin sitten tämä meidän osaaminen, joulupallot, huonetuoksuihin. Ja tässä on nyt yksi meidän suosituimmista tuoksupalloista, joka tuoksuu piparille.
1: Joo, ja sitten mm. mä huomaan, että täällä on myös tämmöinen lämmin karamellituoksu.
3: Ja sitten tässä on aika kivasti nyt sitten, haluatko vielä tu- tuoksutella jotain? Ei,
1: mennä.
3: <laughs> mä, mä voisin jäädä asumaan tänne, mennään vaan eteenpäin. <laughs> täällä on... Niiden porojen ja kotona siellä metsässä, niin siellä on lumikiteitä. Ja lumikiteet on yksi mun suosikki. Ja tässä on kuusen koristepunos, missä on lumikiteitä. Siellä on sitä valkoista kidettä ja sitten hurjasti hopeistakin mallusta.
1: Hei tuota, äsken tuossa vinkkasit, että tuommoisen kauniin lasikuvun kohdalla, että Pitäisi nyt hankkia jo kotiin, kun yksi koko on jo loppu, ja sä olit jo kuukausia sitten ajatellut, että kotiin täältä sellaisen viet, niin mites, missä vaiheessa vuotta se sitten alat näitä roudata oman kotiin? No just sillä
3: lailla aatonaattona, kun töissä <tos> <tos> viime hädästä, että voi ei, nyt pitää viedä, ettei voi enää lykätä.
1: Toivottavasti myös Helena on saanut siellä tänä vuonna ne justiinsa oikein toivomansa joulukoristeet ja joulutunnelman kotiin. Ja hei mun puolesta ei muuta kuin ihanaa aamupäivän jatkoa, nautiskelua, lepäilyä, syömistä paljon lämmintä joulumieltä. Nautiskellaan nytte ku Puheen
2: joulu. Tuija Pehkonen.